0: 前回は、まあ、五感、まあ、全体に通ずる質感っていうものがこのコロナ禍でどういう役割があったり何がコミュニケーションの中で失われて、まあ、それに対してどういうふうに我々が考えていくといいのかみたいなところも少し踏まえながらですねで最後の方でその質感っていうものを感じる焼き物ですとかまあそういった話が出てきたと思うんですけれど質感ってこう我々が好きなもの愛すすするももももののののの美しいいいみたいななにすごい大事なものだと思うんですよ、まあ、我々のこのポッドキャストも「美のひらめき」っていうことでやっぱり質感と美しさみたいなもの関係っていうのはやっぱりどんどん話していきたいなと思うんですけれどまずはやっぱり質感の中でも触覚となんか美しいっていうもののキーワードで。中谷さんからなんかこういう関係があるよみたいな話聞いていきたいなと思うんですけれどいかがですか
1: まず分かりやすい食感の話をするとやっぱり食べるもののようなものは美しさというか,なんか僕たちを抗いやもなく食欲に誘うみたいなところがあるかなと思います例えばですね、まあ、シュセドパーラーでもいろんなお菓子がありますけどガナッシュは、うん、あの召し上がられたことあるかと思うんですけど結構あの、まあ、サクサクした感じがあって一、まあ、つ食べて美味しかったなと思って思わず二つ目あこれはちょっとギルティーかなと思いながら二つ目食べて、うん、あでもあ誰か来たからみたいな,<笑>なんかそういうふうに誘うような後引き感ではないですけどやっぱりこうサクサクした感じとか。食べた後の、なんか満たされた感じ。そういったものは、まあ、ある意味、口の中での食感、噛んだ時の食感。および、まあ、胃の中に入った時の。体全体の感覚としての。満たされ感。そういったものは。かなり質感の中でも。僕たちの日常生活に。紐づく。価値かなというふうに思います。食感は欠かせないですもんね、食べ物は
0: ね。
1: そうなんです
0: 。何か。美術品とか。絵画とかそういったものとかでは触覚と関係があるようなものってありますか
1: まあいくつか挙げられると思います現代アートだとジャクソンポロックがまあ体のその動きを実際の絵画にすることによってまあ描くまあ、ドリッピングという手法を使って自分の体よりも大きなキャンバスに対してまあ絵を描くドリッピングってどういう手法なんですかあのまあキャンバスを床に置いて、それも結構巨大なキャンバスを床に置いて、そこにある意味梯子のような足場を作るんです。はいはい。でその足場から絵の具をつけた筆を振って描くような描き方なんです。
0: <あー><笑>液を落として描く方法ってことですね。そうです
1: 。なるほど。でその描く方法だと、まあ普通にこうまあ人が何かものを描くと人の体の軌跡まあトラジェクトリーが出るんですけれど、うん、ジャクソンポロックが自分の体を動かすことで描かれている絵なんですよねそれはまあ同じ動作をロボットがすることもできるんですけどロボットがするとあまりにも正確すぎるんですよねで同じ軌道になっちゃうもちろんそれをある種のアートとして見ることもできるんですけど、うんジャクソン・ポロックの時代には工業用のロボットがあったとしても、まあ、そこまでこうアーートシーンででで使えるようなななものまはは普及してなかったはずなんですで彼はその手法を使ってたくさんの絵画を描いてるんですけれどそれを見ると何かその人がそのカンバスに向かって立っていたことがなんとなく想起されたり、うん、その人の存在みたいなものを僕たちに想起させる。ような作品が一つ挙げられます。なるほど、でもう一つ、まあ、挙げたいな、というのは、シュセド・ギャラリーでもあの展示されてたことがあるんです。けれど、現代アーティストの内藤玲さんが、あのとても小さな人の形を、えー、と彫刻して、それを展示してたりするんです。うん、行ってみると、ふっとしたとこに置いてあるんですよね、なんか窓の。枠だったり床だったりでそこはかとなく置いてあるんですけどそれを見つけた時に何かこうそこに誰かがいたとか,だからそこにある存在感みたいなものをありありとあ感じさせることがあるんです、まあ、ナイトレーサー手島美術館もあの監修されて作られてますけれど手島美術館は撥水加工された床のところに水がまあ流れてくる様子を見ていくような作品でそこにあの少し開口部があって風が吹いてるんですよねでそこの風で吹かれた糸のようなものがあってそれをまあただ眺めている作品なんですけれど、まあ、それは母系という名前がついているんですけど母の方と書いて、うん、なんかそこの空間にいるとこうあいていいんだとか,なんかこう自然と自分が肯定されるような感覚をまあある人は受けるんだと思いますし僕も実際にはそういうふうに、まあ、感じました、まあ、多分体験されないとわからないタイプの現代アートなんですけれどそういった、まあ、体全体を包み込むような現代アートっていうのも現在はあのいろんなところで作られてると思いますし塩田千春さんの、まあ、作品も部屋中に赤い糸が散りばめられているような作品で、その中にまあ自分の体が入っていくようなものもあるので、まあ、そういったまあ体の感覚に訴えかける。もしくは体の感覚を想起させるような作品っていうのはいくつか挙げられるかなと思います
0: 。なるほど。だから結局まあ美術品にしろ、その絵画にしろ。先ほどの話もあったようにいろんな感覚に訴えかければいいっていうんじゃなくてやっぱり共通点として質感とか存在感みたいなところがやっぱりあってそういった美術品とか絵画とかっていうのは、まあ、ある意味そその場に行ってみみななないいいとちょっと感じられないみたいなところがあるんでで
1: すすかねそうですねうどうしても、まあ、YouTube で動画として見たりもしくはまあ写真で見ると。で見た時に実際にそれを体験したことがある人にとってはその映像だったり写真は意味があるものなんですけど一回もその作品を目の当たりにしたことがないと多分それってまあある意味こう言葉にしがたい質感。あの味わい深いとか奥深いとかっていう風うに、うん、まあ言うことになると思うんですけど、うん、そういった質感の情報を、まあ、持っているんではないかなと思いますなるほど
0: さっきの焼き物例とかで言うとやっぱり何かこう触って触れて感じたときにやっぱり見た時とは違う感覚とか美しさに関係するようなものとか
1: さらに感じるものがやっぱあるんですかねまあ人それぞれかもしれなくって、うんまあいわゆるこう国宝とされている焼き物を実際にまあ僕たち触ることなかなかできたりしないですよねむしろ触ると壊れちゃうかもしれないし触るってある意味危険な活動でもあるので基本的にはまあ一方でまあそれがまあ触れる機会があった時に実際にまあ見て触れるあこれぐらいの重さかなと思って持ち上げてみて意外に軽かったとか見た時よりも重かったっていうあの体験の方が結構重要でなるほどまあ予測はできると思うんですよねただその予測と実際の差にものすごく情報があってそれはおそらく化粧品を使った時もそういった何か価値みたいなものまあ、情報のようなものが隠されてるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。これもやっぱりマ
0: ルチモダリティ
1: なところが結構大事ですね。そうですね。まあ、香りだったり、まあ、音だったりで、なんとなく、まあ、想像して、きっとこんな、まあ、製品だったり、商品だったりするだろうなって思うと思うんですけど。やっぱりそれを実際に使ってみて、で、まあ、一晩寝てみて、で、もう一回使ってみたときに、あ、なんかいいなとか。なんかちょっとと違うな,とか,なんかそういう時に私たちはそのものの質感というか価値に少し敏感になると思うんですよね。だからそこをもしかすると、まあ、デザインの領域だとカスタマーエクスペリエンスのようなことで、まあ、デザインの対象にするかもしれませんしまあその部分はまだ目の前にした時に受ける印象のデザインはできても。それを長く使った時にどういうふうにその体験が変遷していくかのデザインはこれからも研究の余地が残ってるんじゃないかなと思いますなるほどえそういった
0: 質感とアートっていう観点から最近の何かお仕事とかありますかはい
1: まあ、これ学生と一緒にまあ試みた研究なんですけれどまあ、最近まあファッションショーもまあオンラインでまあ実施したりまあ、ハイブリッドでまあ実施したりすると、まあそういった時にまあオンラインで今提示できるものってまあ視覚的なもの、聴覚的なものが中心だと思うんです。で、そういったものに触覚的な情報をまあどうやって載せることができるか、まあ平たく言うとバーチャルファッションショーをやった時にどれくらい質感情報を載けられるかっていう研究を一回やりました。うん。それはまあ学生十四週にわたってバーチャルファッションショー。これいありますとそういった時にどういうような視覚情報をデザインしたらよりテクスチャーの情報だったり硬さだったり着た時の心地みたいなものを想起させることができるでしょうかというようなテーマだ
0: ったんです。なんか僕最近見た話だとなんか物理エンジンとかですごいこう質感を伝えるような物理計算をちゃんとする 3D 処理っていうのかな。なんかそういうのとかがあるみたいな話を聞いたことがあって、そういうのと関係がありますか
1: 。<あ><う>実際には、あのブレンダーっていう、まあソフトを使って、まあ物理シミュレーションをして。例えば、水のような質感を持っている服とか、まあ炎が感じられるような質感の服って。物理的な正解、世界でやると、本当に水使うとか。本当に炎を使うとかそういったエスになると思うんです、うん、でもそれだとやっぱり面白くないというか水を再現するのに水を使うってそれは水でしょってなるわけですよね、うん、それなんかちょっとトンチが効かないというかじゃあ水だったら水から僕たち人間が想起される感覚だったり体験ってなんだろうあったかいのか冷たいのか青いのか透明なのか、うんそういったものをじゃあ視覚的な情報だったり音に変換させた時になるほどじゃあその音は川のような流れなのかシャワーのような音なのかそれともこう新雪が降ってる時の雪が降ってるような時のあの静かな音なのかといった表現もできますしうん、うん、その色合い使いについてももしくはその水のきらめき方についてもいろんな検討ができる
0: わそうす
1: るとこれまでファッションショーはランウェイをモデルの方が服を着て歩くことがある意味のファッションショーだったんですけどそうではない僕たちが体験することに基づいて視聴覚情報をデザインしてそれで水のエクスペリエンスをまとった時にどんな印象を与えられるのかといったある意味物理世界の制約を取っ払うようなファッションをまあ考えるような試みもやっておりますやっぱりそう考えると食感とか質
0: 感を伝える上でまあ一つ例えば音っていうのはすごい重
1: 要な要素がありますねそうだと思います僕もやった実験なんですけれどまあコーヒーカップに冷たい水を注いだ時と温かいお湯を注いだ時で音を聞くと大体当たるんです、ねそれすごくないですかすごいんですよ、ね、でそれは物理的に一応説明できるんですこもるとか,こもるとか、まあ、お湯だとちょっと、ね、あの低い音になって冷たい水だと高い音になるへ<ー>なんですけどよくよく考えてみるとそんな水の温度って100度も200度も変わらないですよね、うん、せいぜい冷たい水10度0度ぐらい、うん、であったかいって40度ですねうんその音の違いを聞き分けられるのはなぜか、うん、それはおそらく水の温度っていうのが僕たち生きるためにすごく重要だったわけですよ
0: ねあ、うん、なるほど。暑
1: すぎたら火傷しちゃうし冷たすぎたら体温を奪ってもしかしたら糖症とかになっちゃうかもしれない、うん、そうするととても人間にとって重要な情報として水の温度っていうのは役割があったはずなんですよでそれれを僕たちは確か
0: に聞き分けられるんですよじゃあ生物学的に進化的に大事なところっていうののセンシティビティが上がってる可能性があるそうなんです、ね、そうなんですなるほど
1: それ面白いですねじゃあ化粧品を使う時にどんな音だと僕たちはなんかより美しさに対して意識を高めることができたりもしくはリラックスさせる方向に進められたりするのかっていうのはおそらくあんまり研究さ
0: れてないなるほど面白いところですね,それはね、えっと、今音の中でやっぱり人間に大事なところ人間にとってこう敏感なところの音は聞き分けやすいみたいな話があったと思うんですけどやっぱり人間の声って普段一番よく聞くしその相手の気持ちとかがわからなくちゃいけないと思うんですけれどやはり人間の声の質感みたいなのもとっても大事な
1: んですかね。ああそううだと思いますねやっぱりこう同じ声でもちょっと関心がそそられる声と全く聞いいててて記憶残らない声ってあるとこう大物俳優と言われてる方は何か特有のいい声をしていてそれをまあ僕たちは繰り返し聞きたいなと思うのでそれと同時にその俳優さんが出てる作品を見たり。動画ととコンテンテツを追い求めたりすると思うんですよねそういった声みたいなところはあんまり研究されてないもしかするとその声優業界とかアナウンサー業界の中でまことしやかに言われてたことかもしれないんですけどそれがもしかしたらある意味僕たちがその情報を得たいって思える動機を作ってる可能性はあると思います。そう考えると、声の魅
0: 力みたいなのはすごい大事ですもんね。そうだと思いった。中谷さんもポ
1: ッドキャストかなんかされてるんでしたっけ。あ、そうなんです。あの、まあ、研究領域で、まあ、学術変革領域といったものの研究に携わってるんですけど。まあ、そこの信用質感領域で、いわゆるトップ研究者たちに。自分の研究を、まあ、語ってもらう信用質感ラジオっていうのを、やっておりまして、信用質感。深い奥と書いて深奥、まあ、質感というふうに書くんですけれども今日のお話でも、まあ、質感いわゆるこう何かもののクオリティに関しての、まあ、研究がありますよってお話をしてきたんと思うんですけれどその中でも特に、まあ、人間をかきたててそれを欲しいと思うもしくはそれを避けようと思うような質感の情報であると思うんです例えば同じプリンでも普通に撮ったプリンといいカメラでぼかしもつけながら構図も決めて撮ったプリンで美しく捉えてたものを見た時にどっっちが美味しそそううかてて聞いおららくよくよれたプリンを選ぶと思うんですでも普通に考えると同じものを撮ってるんでなんでこっちの方が美味しそうに見えるのかって変な話ですよね、うんうん、理性的に考えると。でも僕たちはおそらく美味しそうに見えるものを取ると、でそれは逆もしかりで、うん、美しい例えば同じ花まあ、ひまわりを取ってたとしてあまりにもドアップしてしまうとこうちょっとブツブツしたように見えますよね。うん、でそれでちょっと気持ち悪いって印象を受ける人もいますし、一方でこうその同じひまわりをちょっと引いた構図で撮るとそうは思わないわけですね。まあ綺麗だなって思うわけですよね。うんそうやってこう同じ対象物でも取り方によって同じひまわりだって知っててもそれを避けるようなあの情報って僕たち身の回りの中で気づいている。うん、でまあそれのことをまあ,ある意味こう質感情報の中でも何か奥深い僕たちの欲求だったり僕たちを守るための情報として使っているとでそういったものをまあ研究することでまあいわゆる製品のクオリティを担保するための質感ではなく、その製品の価値をもっと深く理解するためのまあ研究のまあ手掛かりをまあ基礎研究レベルからまあ行う研究領域になっています。なるほど。そういう意味で言うと、まあいわゆる人間の報酬にな
0: っているのかどうかっていうまず感覚で、そういったものを対象にした研究っていうことでいいですかね,そうですね。まさにその通りだと思います。うんなんかこれ少し細かいんですけど報酬っていうとそれに対してすごくこう避けて通れないとかそれをどうしても欲したいっていうようなものとまあ愛とか美しいみたいにまあどちらかといえばまた違うポジティブな感覚なんだけどもうなんかそのそれがなくちゃいけないとかそういうアディクションにならないようなものとなんとなく2つありそうな気がするんですけどその辺とその質感の関係ってどうなってるんで
1: すかあまさにあのそこが実は2日前もあのそういった議論を領域会議という名前でや話してきたばかりなんですけれど,ど、まあ、そのあたりの定義すらまだ十分には明らかではないでもそういったものがあることだけは分かっている、うん、じゃあそういったものを、ま、要素還元的に、ま、研究していくのが一つの、ま、研究領域としての手法ですし一方でそれをまあ伝統芸芸能とか工芸品とかか工品そのレベルでもすでに統合されたトータルデザインとしての新王室感みたいなものもあると思うのでその両輪を研究することでじゃあ私たち人間が欲しいものもしくは避けたいものまあそれはおそらくまあ美意識とか美しさを感じる心とかなんかそういったものに通じていくと思うんですけどまあそういったものをまあできる限り先端のサイエンスを僕たちはやっています
0: 。うんうん、なるほど、面白いですね。なんかやっぱり自分で今回まあ我々みたいにまあポッドキャスト取ってたり、なか先生も普段そういう活動されているときに、やっぱりさっき言ったみたいにこう魅力的な音声というか、まあ、人を引きつける音声、声みたいなのに、やっぱりすごい興味が出てくるんですけど、そういうの
1: ってあるんですか？おそらくこうパターンみたいなものが。綺麗に分かれてるわけけでではないと思うんですけれど人の耳を引きつけるような話家の方って何人かいると思うんですそれはやっぱりこう流れが止まらないというか何かこう言われてもそれをなんかその方向にうまく流せる感覚の方は結構あの聞いてても心地いいですしまあ相手が言っていることに対してまあ否定も肯定もしないみたいな話し方ではないやり方で何か「あその話題なんですね」ま「あ、それだとこういうのが面白いですよね」っていう風にかぶせてまあ話せる方っていうのはとてもあの魅力的に聞こえると思いますでその方が実際に話してる声が結果的には魅力的に聞こえてるっていう可能性もなきにしもあらずなんではないかな
0: と。なんか一方で最近やっぱりこうテレビで見たりする人とかでも何かこうすごく声が質感的に心地いいというか場合によってはこうちょっとザラッとしているような音声なんだけどなんか引きつけられるみたいなこともあるような気がしててなんかそういう声になってみたいみたいなそういうのもなんかあるんじゃないかと思うんですけど先
1: 生はどうう思われますそうですそでねあの声が少しザラついてるようなちょっと喉にかかるような。まあ方でまあ、歌手の方で例えばアイナ・ジ・エンドさんですとか少し前だとサリュウさんのような音が飛ぶんですけれどその中にちょっとした砂利感というか、はいなんかそこに、まあ、いわゆるボーカロイドでは体験できないようなそこに人がいる感じみたいなものは一つ挙げられると思うんです。ななるほど機械音声じゃなく生
0: の声だからこそ感じられる質感っていうのがあるんじゃないかってことですよね。そうで
1: すね。まあそれと含めてあのまあ最近だとイケボのような方もいらっしゃいますけれど、まあこのポッドキャストでも、うん、まあ何かイケボの方が、うん、岡崎さんも含めて
0: いやいやいやいやも前その話しなかったでしたっけ僕
1: 本当自分の声を聞くのが本当に嫌でね。まあ大抵の方はね自分の声は、ね。あまり好きじゃないんですけど、えー、まあ繰り返し聞いていくと免疫がついて<笑>だんだんいいとこだけをこうあの伸ばしていくことになるとは思うんですけど、まあ、いわゆるイケボと言われてる人たちは、まあ、紳士的な声だったり、まあ、女性的な声を出す場合もあると思うんですけれど、まあ、それ以上にやはりなんかその人の内面みたいなものがその声の中に含まれてると思うんですよね。か迷いながら喋っっててる時の声ってわかるじゃなこうあ今考えながら言葉選んでるなっていう声ってやっぱりなんかどっか声を聞いてられない感じになるんですよね。そ,うですねそれから恥ずかしかったりもしかしたらちょっとこうノイジーに聞こえることがあると思うんですけど、うん、迷いなくこっちの方向に喋りたいんだなっていうのがわかる声。意思みたたいいななそそうううですね、うんまあ、イケボと言われてる方はそういっののようなものをうまく声に乗せられる方なんじゃないかなと。それはすごい面白い,す、ね、面白い話ですね
0: 。もう非常に話尽きなくて面白い話ばかりなんですけれども、お時間としてはこの辺りでしょうか
2: 。まだまだ話は尽きないんですけれども、本日はこの辺りでエンディングとさせていただきます。赤谷さん、本日いかがでしたか
1: 。はい、まあ普段あのまあ質感とか。まあ、奥深い振動質感について研究をしているんですけれど、まあ、その研究が最終的には美しさみたいなところの研究にどうつなげればいいのかなというふうに日頃から考えてるんですけどそういった美意識を研究するにあたってのヒントを話しながらも考えついたりあとはあ岡崎さんの軽妙な合いの手によっていろいろ引き出していただいたんじゃないかなと思います。
2: 岡崎さんはいかかがででしたか
0: そうですね、まあ、資生堂の目指すところにやっぱり美しさ美っていうのがあると思っていて永谷さんもおっしゃってましたけどそういうものをやっぱり研究するっていうところの意義やっぱ常日頃考えるんですけど今日はあの新しい話もいろいろ聞けてちょっといろいろアイディア思いついちゃいましたたね
2: ま<笑>まだまだ聞きたいことが理想うな感じでしたね。はい
0: 一つはやっぱり「触覚」っていうキーワードで、まあ、話を聞くっていうところが一つポイントとしてあったと思うんですけれど実はやっぱり触覚にこだわらずやっぱ質感っていうのが大事でそれはその触覚ににわらず五感全体に広がっているとなのでそういった全体を見渡さないと質感についてもわからないしやはりその美しさとか。そういったものについてもこうアプローチできないんじゃないかってところがすごくやっぱり感じられてそういうところをもう一度考え直しながら研究考えていこうかなって今思ってますはい
2: 、本日もお聞きいただきありがとうございました番組ではお便りを募集しています詳しくは番組概要欄をご覧くださいまたハッシュタグ美のひらめきでのツイートもお待ちしております次回もよろしくお願いします
0: 長谷さんありがとうございました
1: ありがとうございました